0: 1492, fin de la barbarie y comienzo de la civilización en América Así se titula el libro de Cristian Rodrigo Iturralde escritor e historiador que nos visita hoy en Politinomics Aquel 12 de octubre de 1492 cuando un grupo de españoles comandados por un capitán llamado Cristóbal Colón pisó América fue el día en que se encontraron dos mundos completamente distintos uno evidentemente más avanzado que el otro aunque claro, hoy en día al lanzar esta simple afirmación puede ser tranquilamente motivo de discordia. Incluso ya me estarán acosando de defensor del genocidio indígena. Bueno, precisamente sobre cómo debemos recordar este día es lo que hablamos con Cristian. Que particularmente él decide llamar a esta fecha no como el Día de la Diversidad Cultural, sino como el Día de la Liberación. Cristian, ¿cómo tenemos que recordar exactamente eh, cada 12 de octubre? Este que se nos viene por delante, que tenemos hoy. Y, y bueno, digo, ¿cómo empezando por el título del día? Tiene que ser Día de la Hispanidad, Día de la Raza. Ahora aparentemente la regla es que se llame Día de la Diversidad Cultural. ¿Cómo tiene que ser recordado? Mira, Alicia, es muy buena la
1: pregunta. Para mí tiene que ser un día eh, festivo, Realmente. Eh, yo creo que el, el nombre que mejor le cabe es Día de la Liberación, ¿verdad? ¿Liberación de qué? Bueno, liberación realmente del, del estado caótico, el estado de opresión, el estado de esclavitud que vivía el continente antes de la llegada de España y de la Iglesia, ¿verdad? Eh, esto es fácil, fácilmente corroborable en el hecho mismo de que la mayor parte de los indígenas piden aliarse, a los europeos que llegaban, ¿verdad? Entonces, ¿por qué piden aliarse? Porque evidentemente estaban siendo esclavizados hasta un punto que ya no podían soportar más, y por eso esto tiene que ser considerado no solo por aquellos que, digamos, eh, descendemos eh, de europeos, o, o aquellos que no tenemos tal vez eh, alguna mezcla eh, indígena, sino por los propios indígenas, por todos los americanos. Por los americanos somos parte europeos, parte indígenas, creo que tenemos que considerar realmente este día como un día festivo, un día de liberación, pero incluso te digo más, los propios indígenas, los, los que sean incluso los étnicamente puros indígenas, los indígenas verdaderos, tienen que estar, en este sentido, más agradecidos que nadie, porque de no haber llegado a España, de no haber llegado la iglesia, con su moral, con sus costumbres, con sus normativas, bueno, evidentemente ellos hubieran pasado a saciar el, el festín digamos, antropofágico de, de sus deidades.
0: ¿no? Ahora, arranqué preguntándote por el recordatorio, pero hay muchos que directamente pretenden no recordarlo, ¿no? y si lo recuerdan, lo recuerdan con una connotación bastante negativa, y aquí aparece la palabra genocidio. Ya es normal que todo Occidente trate a este tema como una fecha en la que se recuerda el genocidio. ¿Esto tiene alguna parte de verdad? ¿Hubo algún maltrato en el cual les da la pauta a, a todos los movimientos revisionistas de la historia a llamar así esta fecha?
1: No, por supuesto que no, que es una cuestión completamente ideológica y completamente, digamos, no se sostiene desde los, eh, desde los documentos, ¿no? Desde los documentos en este sentido que nos dicen, por ejemplo, que en el continente habían cerca de, para 1492, cerca de 12 o 13 millones de habitantes y cierta eh, izquierda trasnochada ha querido referir que aquí se asesinaron no sé si 90 millones de indígenas eh, por enfermedades que traían los europeos, pero enfermedades de las que nadie ya moría en Europa. verdad No tenían modo de saber los europeos realmente que eh, podía ser fatal eh, ciertas, eh, ciertas enfermedades, del mismo modo que muchos europeos han muerto por, digamos, enfermedades que son autóctonas del, del continente, pero de ningún modo eh, aquí existió ningún tipo de genocidio. Eh, si sí hubo una persecución sistemática, podemos referir, eh, más que un maltrato, eh, ciertos periodos de exterminio en, en algunas partes de lo que es el norte del continente, ¿verdad? Es decir... Eh, la porción del continente dominada por los sajones y por los protestantes, porque ellos tenían en este sentido una cosmovisión racista eh, de la vida, de la religión, ellos consideraban que el indígena básicamente era un, un ser eh, sin alma, un ser inferior, una raza inferior, por eso, bueno, ellos eh, negaban, eh, perdón, ellos rechazaban cualquier tipo de, de cruce, ¿verdad?, entre ambas ramas mientras en la parte hispano-católica lo que se fomentó fue justamente el mestizaje, ¿verdad? incorporar al elemento indígena a esta nueva sociedad occidental. Eh, así que no, de ningún modo pudo hablarse de un genocidio, esa es propaganda eh, barata del marxismo que no se, no se sostiene empíricamente en absoluto. Como tampoco se sostiene, vos me, al principio habías comenzado diciendo que... Muy, Mucha gente pretende llamar o renombrar al 12 de octubre como Día de la Diversidad, lo cual es, realmente es algo que es absurdo, porque si algo no existió, hayan incluso leyes eh, muy, muy fuertes, por ejemplo, contra aquel que negara la eficacia de una plegaria, eh, contra aquel que eh, digamos, eh, expresase públicamente su descontento con el régimen de, el régimen de turno eh, al homosexual, básicamente se lo apaleaba, se les quitaba las entrañas, o sea, eran los eh, pasibles de los castigos más abominables, es decir que, eh, bueno, a la mujer, nunca en ningún momento histórico eh, se ha, digamos, humillado tanto a la mujer y destratado tanto a la mujer como en la época de los eh, indígenas aquí en el, en el continente, y esto lo reconocen las propias historias feministas, es decir, que de diversidad no hubo absolutamente nada.
0: Hablaste recién de los documentos eh, y es algo de lo que vos aportás bastante en tu libro en el cual hablas de este tema, 1492. ¿Cuáles son esos documentos a los que te dirigiste aplicando este tipo de, bueno, de nociones de cómo se vivía en ese momento y que los indígenas quizás terminan practicando, terminaban practicando todo lo que hoy se critica en la modernidad? Sí,
1: mira. Eh, por lo pronto, en las acusaciones más graves, completamente ciertas, como son la del canibalismo, la antropofagia institu institucionalizada, y digamos la, la frecuencia con la que se dan los sacrificios humanos, digamos los mejores documentos o las mejores evidencias en torno a esto, son es justamente eh, los descubrimientos científicos, por ejemplo la arqueología, vos fíjate que eh, por el carbono 14 se puede establecer no solo el, digamos, el, la fecha de deceso, de ciertas eh, eh, personas, muertas capazes cinco siglos o más, eh, se encuentra que fueron ejecutadas actualmente. A ver, ¿no? Cristian, ahí, ¿ahí me escuchás?
0: Sí, te porque, escucho perfecto. Que justo te estaba perdiendo. Mencioname de vuelta lo de la arqueología. Dijiste que los descubrimientos arqueológicos nos dan la pauta de, de la documentación histórica. Repetime esa parte, por favor. ¿Eh?
1: Exactamente, los descubrimientos arqueológicos, que después, bueno, fueron por supuesto transcriptos en papers muy conocidos, arqueólogos muy conocidos, que han revisado in situ y que han descubierto y siguen descubriendo eh, cadáveres, ¿verdad? De personas ejecutadas, de niños ejecutados en masa. Bueno, esto nos da la pauta, nos da la pauta de que efectivamente los cronistas no mentían y que los cronistas no exageraban en absoluto. Es decir, que además del testimonio de las investigaciones, de antropólogos, de sociólogos, eh, y bueno, y también de cronistas e historiadores, tenemos a la propia ciencia que nos dice, miren, acá se, se sacrificaron 200 chicos en honor a determinada deidad, lo que ellos consideraban determinada deidad. Porque vos acordate que ellos tenían, por ejemplo, los aztecas, el mes calendario de ellos era de 18 meses, y cada mes... Eh, pertenecía, se le rendía a tributo a una deidad distinta que tenía distintas atribuciones y que exigía, tenía distintos requisitos para, digamos, saciar eh, eh, su, 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 su sed de sangre, digamos. En un mes se sacrificaban eh, solamente niños, en otro mes eran solamente mujeres, eh, en algún mes no importaba el, el, el sexo ni, ni, ni la condición de la persona. Es decir, que estaba todo estructurado. Incluso en los que, por un lado, nos da la pauta de los sacrificios humanos y del reconocimiento de los propios indígenas cuando aprendieron a escribir la lengua, eh, aprendieron, digamos, el, el español y fueron escribiendo la historia de sus pueblos. Bueno, ahí se puede ver claramente que ellos reconocen estas bestialidades, ¿verdad? Que no es invento de los españoles ni es invento de los católicos. E incluso dentro de los propios códices eh, que están en. en, en en varios museos y ya no me acuerdo el nombre exacto pero y muchos están en manos de coleccionistas privadas y estos códices que era básicamente estas escribía su modo de decir no porque eran pictogramas básicamente imágenes y bueno ellos reconocen ahí en su propia pseudo literatura
0: eh, te iba a consultar sobre bueno el por qué entonces se demoniza tanto esta fecha de dónde surge ese interés por desprestigiar todo el trabajo que se hizo durante tres siglos, ¿no? el trabajo civilizatorio, como lo llamás vos. Mira,
1: eh, evidentemente esto se inscribe dentro de lo que se denominó, digamos, leyenda negra, ¿no? La leyenda negra son básicamente relatos infundados eh, para perjudicar a la Iglesia Católica y España, digamos, surge en un, digamos, en un contexto muy específico que es fin del siglo XV, comienzo del siglo XVI donde digamos Inglaterra pretende disputarle el dominio territorial digamos a, a España que era la potencia que recién habían digamos surgido comienzos del siglo XVI empiezan a querer también disputarle y arrebatarle a la Iglesia Católica a la esfera espiritual es decir que comienza como una guerra de propaganda verdad la primera gran guerra de acción psicológica que luego también eh, digamos eh, pondrá en práctica el marxismo entonces bueno comienza por de algún modo por eh, vos fijate que por cuestiones geopolíticas, pero llegado hasta el día de hoy, la verdad con toda la documentación existente que se siga criminalizando lo que fue eh, la conquista, o como yo la llamo, la liberación, no tiene, no tiene sentido, pero vos fijate que es selectivo, que es selectiva que, que es la acusación, porque nada se dice, o muy poco se dice, por lo menos re, eh, con relación a España, de lo que hicieron los protestantes y los eh, ingleses, no solo en el norte del continente, sino básicamente en cada lugar que pisaron. Y fíjate que todo se centra siempre en lo que hizo España. ¿Y por qué España? Porque España era la hija directa de la Iglesia Católica y porque por España el cristianismo, digamos, ingresó y evangelizó un continente. Yo creo que está básicamente por ahí, eh, incluso para aquel que no sea creyente, pero... Creo que lo que no se le perdona a España es haber traído el cristianismo, porque vos fíjate que siempre se ataca a España y nunca se ataca ni se pone en duda eh, ninguna otra, digamos, campaña o intervención ¿no? eh, en alguna región, porque la historia de la humanidad es historia de conquistas, eh, algunas lícitas, otras ilícitas, seguramente, pero bueno, todo, fíjate que todo redunda siempre en, en España. Yo creo que es un es un odio, eh, en principio es un odio contra el cristianismo, creo yo, pero hoy, en esta batalla cultural, digamos, es, un, eh, es parte de querernos quitar nuestra identidad a los americanos, porque nosotros somos hispanos, verdad y la hispanidad es la que construyó básicamente América, y por lo menos, bueno, eh, Mesoamérica eh, hasta, hasta, hasta la Argentina, Chile, etc., entonces es una forma un poco de despojarnos de nuestra identidad, ¿verdad? Eh, toda la guerra cultural propuesta generalmente por el marxismo, el modernismo, etcétera, piensa de nuestros orígenes, de nuestra historia. Y bueno, parte de la historia de los americanos, te diría que la, la parte principal, sustancial de la historia americana, es la hispanidad. Y bueno, eh, a eso se dirige este tipo de, de, de absurdos, ¿no? Que, que se van siempre esbozando contra todo lo que tenga, digamos, algún tipo de, de olor a, a España o iglesia.
0: Nombrás bien el hecho, bueno, el protagonista, ¿no? Decí, dijiste Inglaterra en el plano político y el protestantismo en el plano eh, religioso y cultural, ¿no? De, de vida social, me refiero. ¿Cómo influyen ellos en la vida social? Ahora, conocerás bien, Cristian, la tesis que nos viene a decir una parte importante bueno de los historiadores hoy en día, sobre que si hubiéramos sido hijos de Inglaterra y no de España, o hijos en este caso del protestantismo y no del catolicismo, hubiéramos sido un país rico, próspero, más libre. ¿Qué tenés para decir de esa tesis exactamente? Porque claro, ellos ven Estados Unidos, ven Canadá, ven Australia, hijos de Inglaterra, y ven toda América Latina, América Hispana en este caso, y no ven una gran prosperidad, ¿no? Se siguen manteniendo grandes cantidades de, de gente en la, bajo la línea de pobreza. Sí,
1: indudablemente. Le han dicho varias veces, pero yo creo que es, por supuesto que es... es esa tesis, primero porque a veces de las cuales habían sido colonias inglesas, y eso está seguro que los ingleses no construyeron ni una mesa ahí. Eh, Australia la pobló Inglaterra con, 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 con presidiarios, ¿verdad?, con criminales. Eh, el caso de los Estados Unidos es, en ese sentido, es, eh, podríamos decir que es una excepción, es una excepción eh, de algún modo, porque no te olvides que la España que viene, digamos, la, la España de 1492 en adelante, te diría que la España de fines del siglo XV hasta mediados del siglo XVIII, es la España del siglo de oro. ¿Qué quiere decir el siglo de oro? El siglo de oro se denomina, eh, digamos, al, 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 al periodo de mayor que ha habido en Europa donde van, digamos, referentes. De... Pero este siglo de oro español es reconocido como el siglo de oro de toda Europa, porque es España la que va contagiando a Europa, ¿verdad? de, de, de sus máximas... Eh, eh, bueno, de, de todo lo que ellos van haciendo. Entonces, la España que llega a América es la mejor España, es la España más culta. Vos fíjate que no es casualidad que España construyó aquí en el continente más de 30 universidades, un sinfín de escuelas superiores, etc. Cuando los ingleses construyen, eh, perdón, inauguran su primera universidad, que creo que es Harvard en, en 1676, para ese momento tenía España ya más de 10 universidades. Para el momento en que hace la segunda universidad, Inglaterra, creo que es el año siguiente, no recuerdo ahora cuál fue la segunda universidad que se hace en los Estados Unidos, perdón, eh, España ya tenía 30. Eh, de, eso te da la pauta, digamos, del, del legado cultural y de lo que venía a traer, pues, digamos, una eh, eh, España y lo que ofrecía, por ejemplo, el protestantismo y, eh, e Inglaterra. Ahora bien, eh, también hay que entender que por ejemplo España y la Iglesia eh, hay una diferencia fundamental para entender digamos la prosperidad económica en este sentido es cierto que hay digamos una supremacía económica tal vez organizativa en lo que son los Estados Unidos con respecto al resto de los países eh, americanos y yo creo que la diferencia la podemos encontrar en la diferencia entre el protestantismo y el catolicismo. Fíjate que con la teoría de la predestinación, yo creo que este es un punto clave. En general, el protestante, en general, esta teoría básicamente eh, lo que a ellos eh, los manda, les dice, es que eh, el éxito económico, la bonanza económica, el éxito individual, personal, es una señal de Dios hacia ellos de que han logrado la salvación. ¿verdad? Eh, entonces se, no es casualidad que los países protestantes hayan priorizado completamente el elemento eco económico de prosperidad económica frente a cualquier otro porque vos fijate que por ejemplo si hablamos en cuestiones de derechos humanos lo que hizo Inglaterra cuando fue al norte del continente ellos hicieron asentamiento para eh, poder digamos eh, eh, transportar eh, las riquezas que había en el continente, ¿verdad? Entonces creo que parte de esta explicación puede encontrarse en que eh, gran parte de estos recursos fue utilizado por la Iglesia Católica para construir una nueva civilización aquí, que es lo que no ha hecho justamente los, eh, los Estados Unidos, yo creo que no han tenido esos costos, ¿verdad?, de, de tener que integrar a otra, eh, a otra cultura, y bueno, eh, con el pasar de los siglos, eh, evidentemente se hizo cada vez más evidente que este, eh, esta, esta prioridad eh, en el norte del continente, eh, al éxito económico, o al crecimiento económico, bueno, hay una diferencia importantísima eh, entre lo que es hoy los Estados Unidos y lo que es el resto del, eh, del continente. Eh, también creo que eh, América hubiera sido mucho más próspera, la América no sajona, si no se hubieran dado los fenómenos independentistas, ¿verdad? O como te que los Estados Unidos son como 50 países en uno, ¿verdad? Es una economía muy grande, es una economía muy grande. En cambio, América ha sido fragmentada, por supuesto, lógicamente, ayudado por los, eh, por los ingleses, apoyando los, eh, la, las independencias americanas. Pero bueno, al haber fragmentado, en no sé si... Que, en, 300.000 países, eh, eso nos ha, nos ha debilitado, me parece un poco, pero creo que es la concepción un poco, eh, la concepción de vida que tiene el, el protestante y la que tiene el católico, el católico prioriza lo espiritual en este sentido, y el protestante, siendo muy, muy simplista, ¿no? eh, siempre históricamente le ha dado digamos, una mayor relevancia al aspecto económico como una señal de Dios pero bueno,
0: es un tema largo. Sí, por eso, es un tema muy largo, y, y te agrego, si querés, que, que se van a poder encontrar ejemplos en la historia de dos siglos de éxito económico. Eh, incluso Argentina ha llegado en un momento a ser éxito económico, ¿no? y, y también era, era no. seguía siendo católica, y mucho más católica que hoy. ¿no? Y así hay ejemplos en Europa también. Pero, pero sí, sí, está perfecto lo que decías. Pero para cerrar, entonces, Cristian, ¿cómo le decimos entonces? ¿Día de la hispanidad? Día de la diversidad cultural, no, no veo que te agrade mucho. Día de la hispanía, le decimos.
1: Perdón, Eli, muy, muy cierto lo que decís, claro, yo no me quise ir tan adelante,
0: no, claro, pero es cierto
1: claro. que Argentina creo que tenía, tenía el quinto PBI del mundo eh, para el año eh, 1920, incluso para 1945, antes de la llegada del peronismo Argentina era uno de los países más ricos del mundo. Claro. Eh, incluso Paraguay fue una gran, una gran potencia hasta mediados del siglo XIX, es verdad que ha habido, grandes, eh, ha habido países de gran éxito económico, que después me parece que fueron los populismos un poco los que fueron, eh, de algún modo, eh, hasta hace 40, 50 años. Eh, así que es eh, muy cierto lo que sí se deseó. Sí, esto da para hablar largo y tendido. Perdón, volviendo a tu pregunta tu original. No, eh, día de la liberación. Día de la liberación. Día de la liberación.
0: Ahí está, ahí está. Más se va a enojar la izquierda con esto. Entonces, Cristian, muchas gracias por esta entrevista. La seguimos en otro momento.
1: Eliseo, siempre un gusto estar con vos. Te agradezco mucho y te mando un gran abrazo en la amigo.
0: Feliz Día de la Liberación entonces, como proclamó Cristian, y que creo que nos dejó bastante fundamento para pensar que se puede utilizar ese día, aunque actualmente a las autoridades no les simpatice demasiado. No solo en Argentina, ¿eh? en gran parte de Occidente no creo que simpatice usar esta denominación. Pero bueno, si les gustó el episodio, como siempre, los invito a que se suscriban en Spotify, Anchor, Google, Apple o la plataforma de audio que más prefieran, nosotros nos estamos despidiendo en este momento, les agradezco a la compañía por estar del otro lado y saben que nos estamos encontrando pronto en un nuevo capítulo de Politinomics. Hasta la próxima, muchas gracias.